0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 28. Februar. Grüße euch oder wie man in Berlin sagt, Tachchen. Tachchen auch an diesen Herrn. Guten Morgen, Mike Nöcker.
1: Tachchen klingt wirklich. Echt bescheuert, muss man mal sagen. Aber Was? Tachchen, meinetwegen, meinetwegen auch Tachchen. Ja, muss man denn alles verniedlichen?
0: Ja, aber hast du nicht auch direkt so ein wohliges, warmes Gefühl, wie, bei, wie wenn man bei Oma die Tür reinkommt und dann begrüßt dich jemand mit Tachchen, komm mal rein auf den Kaffee, ist doch geil.
1: Ja, du weißt ja, du, du bist halt irgendwie Berlin heimelig, wobei Berlin und heimelig? Naja, lassen wir das. Hier sagt man einfach Moin, das ist auch nicht besonders heimelig. Naja, egal.
0: Es wird ja Hauptsache spannend.
1: wir sind für euch heimelig. Das ja, muss man ja auch sagen, ne? das,
0: das ohnehin. Aber ich wollte natürlich jetzt, wenn wir schon bei Begrüßungen sind, eine herausragende Brücke schlagen. Denn neue Begrüßungsformeln, ja, das wird auch einer jetzt neu lernen müssen. Und wir kommen dementsprechend erstmal hierzu. Der Knaller des Tages.
1: Soll ich mal parallel äh, gucken, wie das denn heißt? Also ich könnte jetzt mal auf Diepel gehen und, und mir verschiedene, verschiedene Begrüßungsformen für die nachfolgende äh, Nachricht äh, aufsagen lassen.
0: Pff, du, ich kann, Mach mal. Ja, mach mal. Vielleicht, genau, das als kleiner Teaser vorangeschoben an euch da draußen. Mike Nöcker, er googelt gerade, wie guten Tag oder guten Morgen oder hallo auf genau dieser Sprache klingen.
1: ja. Wobei koreanisch gibt es leider hier bei Diebel nicht. Wie, wo, ja, schade Ach, eigentlich. Mann.
0: Ich weiß nur, wie es auf Japanisch heißt, glaube ich. Ich glaube, da heißt es Gozama, oder?
1: Bestimmt. Ah, hier, warte mal. Jetzt hier, jetzt habe ich aber was. So. Das heißt, oh Gott, so oin Achim Ioyo. So klar, oder? Achim Das heißt, guten Morgen auf koreanisch. Gut,
0: also, soll ich mal, soll ich mal
1: äh, gucken, was Hallo Herr Klinsmann heißt? Bitte. Ah, das heißt nämlich sie So
0: oder so ähnlich wird äh, Jürgen Klinsmann sicherlich begrüßt werden dieser Tage, nämlich bei der südkoreanischen Nationalmannschaft. Um
1: jetzt mal auf den Punkt zu kommen.
0: Ja, um jetzt mal auf den Punkt zu kommen. Ne? Also er ist, er ist jetzt fix.
1: Jürgen Klinsmann ist neuer Cheftrainer der südkoreanischen Nationalmannschaft. Das musste vielleicht der eine oder andere gestern kurz sacken lassen. Heute soll er aber bei einer offiziellen Pressekonferenz vorgestellt werden. Das große Ziel der Südkoreaner ist es, sich für die Weltmeisterschaft 2026 zu qualifizieren. Damit Klinsmann die Mannschaft darauf optimal vorbereiten kann, soll er nach Aussagen der Verbandsmitteilung während seiner Amtszeit von Kalifornien nach Südkorea ziehen. Das bedeutet jetzt, dass drei Jahre ähm, ist das Hertha-Chaos jetzt ja äh, mittlerweile für Klinsmann äh, vorüber. Also entweder geht für Klinsmann oder für Hertha. Das entscheiden Sie bitte je nachdem, wo Ihre Präferenzen liegen. Auf jeden Fall ist es äh, drei Jahre her und zuvor war ja schon Nationaltrainer der USA und bekanntermaßen ja auch der DFB-Auswahl. Dann Deals.
0: Ein weiterer Spieler wechselt vom linken Twix zum rechten Twix. Nikolaus Seiwald wird im kommenden Sommer von RB Salzburg zu RB Leipzig wechseln. Das hat der Verein mittlerweile bestätigt. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll der 21-jährige Österreicher einen Vertrag bis 2028 in Leipzig unterschrieben haben. Nikolaus Seiwald ist bereits Nationalspieler und gilt als hochveranlagter, flexibler, einsetzbarer Akteur für das offensive Mittelfeld. Die Sachsen zogen wohl eine Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro. Damit ist Seiwald der bereits 20. Spieler, der von RB Salzburg zu RB Leipzig wechselt. Und an dieser Stelle, glaube ich, müssen wir mal kurz über das Hin- und Hergeschiebe der Red Bull-Clubs reden. Findest du das clever oder dem Wettbewerb gegenüber einfach unfair, Mike?
1: Also letzteres nö. Äh, clever ist das allemal. Und ehrlicherweise frage ich mich, warum nicht schon mehr Vereine auf die Idee gekommen sind. Jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, ja, aber das Geld, so niemand kann sich leisten, mehrere Vereine sozusagen eben zu fördern. Das ist in diesem Fall sicherlich auch mit Blick auf so Sachen wie sollte ein Sponsor mehrere... Sollte ein Besitzer mehrere Vereine äh, besitzen, eine richtige Diskussion. Aber ganz grundsätzlich ähm, frage ich mich, warum nicht mehr Vereine Kooperationen verhaben mit anderen Vereinen. Also jetzt nur als Beispiel konstruiert, warum gibt es keinen Bundesligisten, der eine Kooperation mit einem Zweitligisten in Belgien oder in äh, Brasilien oder Ähnliches hat, wo man sich eben äh, Talente insofern in Anführungsstrichen hin und her schieben kann, weil er ihnen auch die Möglichkeit gibt natürlich, die Talente erstens nicht loslassen zu müssen und zweitens sich in einer anderen Liga auszubilden. Also insofern, ich bin da entspannt, ich weiß nicht unbedingt irgendwie die die ähm, populärste Einstellung der ganzen Geschichte geht, aber vom, vom reinen Business betrachtet würde ich sagen, ist RB sicherlich einer der, und jetzt kommt ein zu Recht kritisch angemerktes Wort, einer der professionellsten Fußballkonzerne, die es da gibt.
0: Du hast natürlich insofern recht, wenn das der Fall ist, dass äh, die beiden Clubs nicht äh, in einem und demselben Wettbewerb aufeinandertreffen könnten. Das ist aber nun mal leider bei RB Salzburg und RB Leipzig der Fall. Und dementsprechend verstößt es eigentlich gegen die Regeln, gegen die sogenannten Integritätsregeln, die die UEFA ähm, eben aufgestellt hat. Und die UEFA hat sich 2017... Übrigens, wie folgt dazu geäußert, wieso beide Red Bull-Clubs in der Champions League spielen dürfen. Zitat, es habe keine Änderungen in den Strukturen gegeben. Keine natürliche oder juristische Person hat mehr entscheidenden Einfluss als auf mehr als einen Club. So und normalerweise würden die Integritätsregeln ja in dem Fall nicht eingehalten werden, denn die Integritätsregeln, wie ich sie ja gerade vorgelesen habe, besagen eben, dass kein Verein oder keine Person Einfluss auf die Entscheidungsfindung in mehr als einem Club haben darf. Damit soll eben zu starker Dritteinfluss auf den Wettbewerb verhindert werden. Was hat RB also gemacht? Ganz spannend. Sie haben RB Salzburg mittlerweile offiziell aus dem Red Bull-Verbund herausgelöst, um den Regularien des Europäischen Fußballverbandes UEFA zu entsprechen. Das ist sehr, sehr clever. Es ist aber praktisch auf dem Papier für mich Dennoch unfair, weil beide Vereine ähm, nun mal in einem Wettbewerb aufeinandertreffen könnten. Ich halte das für Wettbewerbsverzerrung. Ich finde das in der Form nicht in Ordnung. Und auch schön, was Max Eberl dazu im Jahr 2016 auf die Frage vom Fokus nach einem möglichen Aufstieg von RB Leipzig gesagt hat. Nochmal hier Obacht, das Internet vergisst nie, Zitat Ebal Natürlich hat RB finanzielle Möglichkeiten, die fast alle anderen nicht haben. Sie werden an die oberen Plätze heranrücken. Ob ich das gut finde oder nicht, ist nicht relevant. Was mich an RB aber stört, ist dieses Geschiebe von Spielern von Salzburg nach Leipzig und von Leipzig nach Salzburg. Das hat für mich einen faden Beigeschmack, weil sie im Grunde zwei Kader haben. Keine Pointe an dieser Stelle. So schnell kann der Beigeschmack also jetzt vorbeigehen. Eberl tütet ja eben genau diesen Transfer selbst ein und macht sich natürlich damit, wie auch schon überhaupt, mit seinem Wechsel zu RB sehr, sehr unglaubwürdig. Also er kann ja die Meinung haben, dass äh, RB irgendwie tolle professionelle Strukturen hat und ähm, er das als tolles Projekt sieht und Bock hat, damit anzupacken. Und das kann auch ein Rufen Schröder sagen. Dann haltet aber doch davor einfach eure Fresse.
1: Ja, aber da finde ich, wann war das Interview?
0: 2016.
1: Ja, also da muss man auch mal die Kurkirche ein wenig im Dorf lassen, also das sind ja mittlerweile fast sieben Jahre vergangen zwischen diesem Interview und in diesen sieben Jahren ist der Fußball, glaube ich, würde ich mal sagen mindestens zwei Generationen größer geworden. Ähm, ich also ich, ich will jetzt nicht sagen, irgendwie wie früher, was schert mich mein Geschwätz von gestern. Es kann mich ja niemand daran hindern, irgendwie über Nacht schlauer geworden zu sein. Das ist vielleicht irgendwie der falsche Ansatz. Aber jetzt ein Interview von vor sieben Jahren rauszuholen, das finde ich... Ja, kann man aber machen. Die, also Aber die
0: Gemengelage hat sich ja nicht geändert. Er spricht ja genau das an, was er jetzt macht. Er sagt ja nicht, ja. oh, das Konstrukt RB Leipzig, ich habe damit irgendwie so ein komisches Bauchgefühl. Nein, er spricht explizit dieses Rumgeschiebe von ja. Salzburg nach Leipzig an. Und da kann man ja, meiner aber, Meinung nach an auch sieben Jahre später dieses Interview rausholen, ja weil es aber, genau das ist.
1: Aber es ist einfach wahnsinnig professionell, ob man das nun mag oder nicht. Ist es ist ein unfassbar professionell geführter Verein, der unfassbar guten Fußball spielt und der sich einfach sehr, sehr gute Voraussetzungen geschaffen hat. Nochmal, wenn das in die Regularien der UEFA nicht passt, dann ist das natürlich etwas, wogegen man vorgehen muss, das... Ist ja auch etwas, was bei Financial Fair Play, wie oft werden schon irgendwelche äh, Investorengelder äh, damit geschönt, indem man einfach einen Sponsoring-Deal mit dem Land des Investors irgendwie aushandelt. Und schon steht da eine Ausgabe gegen eine Einnahme und man kann Financial Fair Play erhalten. Das ist nicht in Ordnung. Das ist, äh, bin ich voll bei dir. Nochmal, dass du hast mich aber gefragt, ob das clever ist. Ich finde das A, clever. B, finde ich hochgradig professionell. Und C, kann man eben hergehen und immer sozusagen darauf zeigen und sagen, so geht das nicht. Oder was ich auch spannend fände und die Frage mal in den Raum stelle, warum andere Vereine das eben nicht mit anderen, mit anderen Clubs haben. In dem Punkt, man darf nicht gegeneinander spielen, stimme ich dir zu. Wenn das die Regel ist, dann geht das natürlich nicht.
0: Ich kann dir sagen, warum andere Vereine das nicht haben, weil andere Vereine nicht so einen großen gemeinsamen Sponsor haben, um so zwei Konstrukte aufrechtzuerhalten. Aber ich glaube, die Debatte führt, glaube ich, für, für so aber ein, Geld mal, ein. Aber warte mal, aber da möchte so ich nur
1: einen sagen. Aber es, es kostet doch haben gar ja kein nicht. Geld, wenn ich, aber es kostet doch gar kein Geld, einen Club zu fragen, ob man nicht eine Kooperation eingehen will. Also man muss das ja, die eine Frage ist, macht man das als Marketingmaßnahme oder macht man das als, als sozusagen als, ähm, ähm, konzerngeführter Club? Oder geht man einfach her und überlegt sich als was, was ich Waldhof-Mannheim, MSV Duisburg, äh, FC St. Pauli oder sonst wer und guckt mal, wo möglicherweise irgendwo Synergien entstehen mit anderen Vereinen, wo man quasi mit gemeinsamer Kraft eben Spieler ausbilden kann. Aber du hast recht, es führt zu einer sehr, sehr langen Diskussion. Ähm, die können wir ja mal an anderer Stelle irgendwann führen.
0: Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass du kritisch hinterfragt hast, dass Hertha BSC den 777 Partner annehmen soll, weil sie eben noch bei anderen Vereinen drin sind. Und hab das ich dann, eben gesagt. Und dass es dann eben komisch ist, weil man dann irgendwie Spieler transferieren kann, obwohl sie irgendwie vielleicht gar nicht wollen. Und gehen wir jetzt mal davon aus, Katar holt jetzt auch noch Manchester United und dann werden nur noch Spieler innerhalb von Sponsoren rumgeschoben und so. Ich sage ja, Professionalität hin oder her. Ich glaube, das macht den Fußball in seiner Grundstruktur so kaputt. Ich habe keine Lust darauf, dass dass es so abläuft. Aber das ist vielleicht dann meine Meinung.
1: Habe ich eben aber auch gesagt, dass mehrere Konzerne besitzen mehrere Vereine. Das ist ein extrem fragwürdiges Konzept.
0: MML International
1: Ähnlich wie die Bayern musste auch ihr Champions-League-Achtelfinalkontrahent Paris Saint-Germain am vergangenen Sonntagabend zum Topspiel bitten. Durch Tore von Mbappé und Messi gewannen die Pariser deutlich gegen den Tabellenzweiten aus Marseille und bringen sich damit in die Pole Position im Kampf um die französische Meisterschaft.
0: Allerdings muss PSG diesen Sieg teuer bezahlen. Innenverteidiger Presnell Kim Pembe zog sich ein Riss in der rechten Achilles Szene zu und wird damit den Rest der Saison verpassen. Somit wird Kim Pembe logischerweise auch im Rückspiel des Achtelfinals gegen die Bayern nicht mit dabei sein können. Gute Besserung an dieser Stelle. Gewinner des Tages die Gewinner des Tages sind für uns heute die Fans des türkischen Fußballclubs Besiktas Istanbul. Aus Solidarität zu den Opfern des Erdbebens warfen die Besiktas-Fans am vergangenen Sonntag beim Liga-Heimspiel gegen Antalya Spor Stofftiere auf das Spielfeld. Zudem kritisierten sie die türkische Regierung aufgrund von mangelnden Vorsorgemaßnahmen und unzureichenden Reaktionen auf die Naturkatastrophe. Auch die Fans des Stadtrivalen Fenerbahce Istanbul äußerten ihre Meinung beim Heimspieltag am vergangenen Wochenende dementsprechend. Das abseitige Thema.
1: Die FIFA hat ihre erste globale Fanbotschafterin ernannt. Keine Sorge, Lena ist es nicht. Die bleibt natürlich bei uns hier beim Daily. Es ist das brasilianische Supermodel Adriana Lima und die wird diesen Posten innehaben und in Zukunft verschiedenste Projekte mit Fans entwickeln, unterstützen und begleiten. Dabei soll die 41-jährige als Bindeglied zwischen dem Weltfußballverband und den Fans agieren.
0: Weiber, immer Weiber. Thank <laughs> you. Der 1. FC Köln möchte einen neuen Zuschauerrekord aufstellen. Seit kurzer Zeit gibt es einen großen Aufruf unter dem Motto Wo sonst? Zusammen zum Rekord. Beim Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am 23. April will der FC sein Rennenergiestadion so voll wie möglich kriegen, um den Zuschauerrekord in der Frauenbundesliga zu brechen. Der aktuelle Rekord liegt bei 23.200 Zuschauern und datiert vom Eröffnungsspiel der laufenden Saison zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München. Das News-Update aus der MML-Redaktion.
1: Bleiben wir doch gleich beim Fußball der Frauen. Bereits gestern sprachen wir über das große Beben in der französischen Nationalmannschaft der Frauen. Nun berichten mehrere Medien, dass Nationaltrainerin Corinne Diacre vor einem Rücktritt steht. Diacre soll ein großer Grund dafür gewesen sein, dass die Spielerinnen Rena, Diani und Kantoto in den vergangenen Tagen ihr Austreten aus der Nationalmannschaft erklärten. Diacre ist seit 17, also 2017 französische Nationaltrainerin. Zuvor war sie Cheftrainerin im Herrenbereich für Clermont Foot. Ihr Karrierehöhepunkt war bislang das Erreichen des Halbfinals bei der Europameisterschaft im vergangenen Sommer.
0: Die Fußball-MML-Presseschau. NML Presseschau. Der ehemalige DFL-Geschäftsführer Andreas Rettig war für ein Interview beim Kölner Stadtanzeiger zu Gast. Dabei forderte er die Politik dazu auf, den Profifußball als Kulturgut dementsprechend zu schützen. Dabei erklärte er, Zitat, Der Profifußball muss als schützenswertes Kulturgut denselben Schutz genießen wie die kritische Infrastruktur, Medien oder andere relevante Bereiche. Er habe dazu bereits mit Ex-Wirtschaftsminister Peter Altmaier gesprochen, der allgemeine Akzeptanz und Verständnis für das Thema haben soll, sich aber, Zitat, hinter der Autonomie des Sports versteckt. Zudem kritisierte Rettich auch die unzulänglichen Konsequenzen unserer Gesellschaft aus einer Weltmeisterschaft in Katar und Investorengeldern aus Saudi-Arabien oder eben Katar. Rettich ist dabei der Meinung, dass die Politik ins System Fußball eingreifen müsse, da der Fußball nicht mehr dazu imstande sei, sich selbst neu aufzustellen.
1: Das wäre auch so ein Thema, über das wir diskutieren könnten. Ne? Vielleicht ja auch in der neuen Folge Fußball MML. Also ja. als Beispiel.
0: Ja, vielleicht. Die zeichnet ihr ja jetzt auf. Und was sehe ich denn da? Miki und Lukas zusammen mit dir in einem Studio.
1: Ja, ja. Ja. Absolut. Ja. Und und äh, wenn das mal passiert, dann stellen wir sogar auch eine Kamera auf. Also es könnte sogar sein, dass ihr uns einfach mal auf YouTube folgt oder äh, Instagram und äh, dass es vielleicht die ein oder andere äh, Videountermalung äh, dieser neuen Folge gibt. Ähm, so oder so muss ich mich jetzt fertig machen. Ich bin ja jetzt quasi jetzt eindiskutiert. Äh, und äh, auch kontrovers genug, mich mit den beiden dann auch messen zu können. So, das
0: war doch mein Ziel. Ich wusste ja, dass ihr heute aufnehmt. Ich wollte dich mal schön in Betriebstemperatur bringen. Das hast du geschafft. Dementsprechend entlasse ich dich und entlasse ich euch in einen feinen Tag. hoffe, ihr habt den. Und das waren für euch Lena Kassel
1: und Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.